1: Comenzamos.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí como cada sábado, con tanto gusto de recibir a nuestros radioescuchas. Yo soy Rocío Arocha y estoy aquí en su programa ya favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Como cada sábado, me encuentro junto a mi queridísima doctora.
3: Hola, Rocío. Hola, Pepe. Yo soy Ruth Axelro. También muy contenta en este sábado. Eh, ...de poder compartir un tema que me ha hecho una semana muy interesante... ...ya vamos a compartirlo cuando lleguemos al lugar específico de ese ejercicio del orden y el desorden... ...y estamos también con...
4: Hola, yo soy Pepe Estrada, es un placer estar con ustedes el día de hoy, como cada sábado ahora un sábado particularmente fresco, esperemos que con nuestra plática podamos entrar un poquito más en calor, y bueno, este tema interesantísimo, dos extremos que parecen opuestos, mi querida Rocío, orden y desorden.
2: Orden y desorden, es cierto, parecen extremos opuestos, y sin embargo, pues no, realmente eh, no lo son tanto, ¿no? Eh, pero bueno, eh, tenemos que, que concentrarnos mucho para entender las... Eh, las vicisitudes, eh, toda la complejidad de este tema tan importante. Hoy les, re les recuerdo nuestra frecuencia aquí en la Ciudad de México, 98.5 de FM, Radio El Heraldo. Y comenzamos.
5: Un lugar para cada cosa o cada cosa en su lugar es una directriz que nos ayuda a pensar en el orden y en el desorden. Ordenar consiste en establecer patrones para colocar objetos o realizar actividades de acuerdo con un plan. Estos patrones pueden ser de distintas formas, alfabéticos, numéricos, por colores, por tamaños, por horarios o como elijamos. El orden conduce a que la persona sea más libre, responsable y madura. El orden exterior habla siempre del orden interior. Por ejemplo, en las estanterías de nuestra biblioteca suele ser un reflejo del orden en nuestra vida, en nuestras prioridades, en nuestras ideas, en nuestro proyecto personal popularmente se han relacionado los conceptos de creatividad y desorden. La creatividad es un proceso que se facilita en entornos flexibles, donde hay espacios definidos y explícitos para expresar y para escuchar. Esto no es sinónimo de caos y desorden. Muchos escritores, pintores, compositores y otros artistas confiesan que su vida está impregnada por la rutina, por la constancia y por la fuerza de voluntad, todos ellos primos hermanos del orden. En el lado opuesto, un espacio permanentemente desordenado puede reflejar un trastorno de la voluntad, poca constancia, inconsistencia de los objetivos diarios y, por lo tanto, inconsistencia del propio proyecto personal de vida, del rumbo del barco. Un orden rígido, inflexible, convierte a quien lo practica en un neurótico, ya que le impide vivir de forma relajada y fluida. Es entonces cuando nos hallamos ante una personalidad perfeccionista, una manera enfermiza de vivir el orden y que se caracteriza porque la persona nunca está satisfecha con lo que hace, ya que todo podría mejorarse, lo que conduce a la insatisfacción. La persona perfeccionista tiene un nivel de exigencia consigo misma y con los demás excesivo y vive acompañada del miedo al fracaso. Ordenar, clasificar y organizar son actividades favoritas de los obsesivos. Evidentemente, estas tareas tienen un valor intrínseco. Es más fácil encontrar objetos o recuperar determinada información si todo está ordenado. Pero a veces, la obsesión por el orden puede ser un reflejo de que la persona piensa que es posible ordenar la vida en sus aspectos generales, de que las catástrofes inesperadas pueden ser evitadas. Por otro lado, demasiado desorden puede ser la manifestación de un trastorno de la voluntad, como apatía, depresión, ansiedad y en menor medida de un trastorno de la personalidad. Recuéstate en el diván y reflexionemos sobre tu orden o desorden. ¡Comenzamos!
2: Se dice Bert Hellinger, el orden da paz y posibilidades. ¿Qué significa esto de paz y posibilidades? Imagínense que una mañana yo tengo que eh, vestirme para salir a trabajar. Y entonces eh, me acerco a mi closet, verdad, a mi armario, y resulta que la ropa está chabolas, que las cosas están encimadas que hay colgadas encima de un gancho, tres, cuatro prendas y que, bueno, yo tengo que buscar los zapatos, tengo que buscar tal vez la falda, la blusa, en fin, lo que me voy a poner, ¿no? Pero todo está desordenado, saco una blusa, está arrugada, saco una falda, este resulta que le falta un botón, bueno, me tardo, entonces me empiezo a poner nerviosa. Vamos a suponer que de ahí voy hacia la cocina porque me quiero preparar un café, quizá para llevármelo eh, en el trayecto o algo así. Y lo mismo, ¿no? La, la cafetera está enrollado el cable, eh, está sucio, no sé, uno de los aditamentos que necesito. Entonces yo ya empecé el día con un verdadero caos. Pongamos el caso contrario. Me levanto, voy hacia mi armario y tengo las cosas ordenadas limpias perfectamente acomodadas y entonces resulta hasta un placer el elegir cuál es el atuendo que me voy a poner para el día de hoy ahora heráclito el gran alquimista pues tiene esta frase verdad como es adentro es afuera y como es afuera es adentro en una mente desordenada las cosas afuera están desordenadas en una mente ordenada, las cosas adentro están ordenadas. ¿De qué nos sirve el orden? Nos sirve para tener paz, para poder lograr objetivos, para poder llevar a cabo nuestro día con la mayor tranquilidad posible. ¿Qué piensas Ruth?
3: Bueno, me encanta el tema porque a mí me ha hecho pensar, reflexionar, estudiar eh, qué, qué tenemos escrito al respecto, qué han escrito otros al respecto, ¿no? Parecería tan fácil y yo cómo voy a aprender a ser ordenada o desordenada. Entonces, como muchas otras partes de la cultura y de los valores de cada uno de nosotros, son ejercicios y experiencias que vamos a aprender desde la infancia, o sea, cuando veamos, eh, la forma en que nuestros padres han organizado, han ordenado lo, las recámaras, han ordenado la casa, han ordenado el tiempo. Me parece que eso es uno de los ejercicios que me ha ayudado muchísimo a pensar. Que, que esto del orden y el desorden, no solo desde el punto de vista de la psicopatología, como lo dijimos en la entrada, sino desde el punto de vista de los valores, de la cultura, de la expectativa, ¿no? Es muy personal. Es muy personal, o sea, hablando esta semana con algunas eh, gentes, eh, el orden mío no va a ser el mismo ni el de Rocío ni el de Pepe. Hay un ejercicio muy particular de cómo yo voy a organizar mis papeles, en dónde dejo mis cosas, cuando las pierdo, dónde las busco, ¿no? Entonces hay un eh, orden genérico para todos, pero hay un orden particular que refiere a cómo cada uno de nosotros refleja el lugar donde guarda tanto interna como externamente ¿no? cuando podemos pasar a la reflexión de cómo vamos a reordenar tanto lo externo como lo interno bueno, ahí es cuando podemos comparar si somos extremadamente perfeccionistas, que esa palabra es horrible me cae gordísima, no existe perfeccionismo que alcance entonces es una lucha interesante en cada uno de nosotros o la desobligación de dejar que las cosas pero si yo sé dónde están ¿Será que soy desobligada o eso refiere a un estilo de orden en donde me voy a pelear con los adolescentes y me voy a pelear con quien me ayuda y me voy a pelear con dos si mi orden es muy diferente al orden de los demás, ¿no, Pepe?
4: Por supuesto, por supuesto, mi querida Ruth. Y hay que recordar este este refrán, ¿no?, que, que siempre esconden una gran sabiduría. Orden y medida pasarás bien la vida y bueno es que miren eh, a, aquí en el tema del orden y del desorden hay hay muchas cosas escritas pero la verdad es que tampoco hay una verdad generalizada y única ¿no? es decir, es decir muchas de las personas que, que están en la en el sistema creativo como bien mencionábamos hace unos momentos eh, eh, disfrutan y necesitan incluso de cierto desorden y pareciera que ese desorden, ahorita, sobre todo con lo que estabas comentando, pues, las diferencias subjetivas con relación al orden y el desorden, ¿no? Pareciera que ese desorden, que a la vista de todos es un caos, para ellos mismos puede ser un orden. Lo que habría que enfatizar es que para el potencial creativo, a veces eh, es necesario de desarmar cosas, fragmentarlas, tenerlas desordenadas, para luego, de alguna manera, poco a poco, ir poniendo un orden o incluso un nuevo orden. Creo que en esencia la creatividad es precisamente esa capacidad de generar un nuevo esquema de arreglo, un nuevo estado de cosas donde antes había algo ordenado o desordenado. Entonces... Muchas de las personas más brillantes de este planeta han estado en algunas ocasiones en el desorden, aclarando constantemente que este desorden para ellos es un orden muy determinado, un orden muy particular. Estaba pensando en, en, en este tema eh, precisamente en el caso del pintor estadounidense Jackson que este eh, exponente eh, brillante, del expresionismo abstracto este americano, eh, que hace estos cuadros que parecen salpicaduras de pintura um, a lo largo de, de un lienzo y que a veces cuando los vemos pareciera que el cuate nada más estaba jugando al azar a aventar manchas de pintura. Bueno, él se ponía profundamente iracundo cuando le decían que sus pinturas eran una manifestación del caos, porque en realidad cada una de esas manchas estaba perfectamente pensada por él. Entonces, justo creo que es un gran ejemplo que nos puede ayudar a pensar. ¿Y cuántos de nosotros, Rocío, Ruth, no tenemos en nuestros eh, estudios, en nuestros consultorios, en, en nuestros escritorios, algo que podría parecer un desorden, pero que en realidad... Si se atreven a movernos, ¿no? nos ponemos ahora sí que como una furia, ¿no? Porque sabíamos precisamente el lugar en el que estaba cada cosa, aunque pareciera desordenada, pero cuando nos la mueven, no la podemos encontrar absolutamente en ningún lado. Es algo desesperante, ¿no, Rocío?
2: Así es, así es, Pepe. Eh, tenemos un mensaje de Ana Lilia Peris que me parece que nos abre, nos abre muchas posibilidades. Dice: excelente tema, gracias. El orden te ayuda para no anclarte al pasado, eliminando la basura material y emocional y así disfrutar el presente. Ordenando permites que llegue lo nuevo sin miedo a la carencia. Eh, ¿Nos pueden dar tips para ordenar la mente y lo material? Eso es lo que nos comenta eh, Ana Lilia Pérez. Eh, de una vez le doy las gracias al señor Jesús de Colima que nos desea feliz año y agradece el contenido del de programa. Eh, Ruth, eh, entiendo que tienes un mensaje y también pues vamos vamos con tips para para nuestros radioescuchas.
3: Ay, bueno, pero es que esa cosa de Annalina Peri me dio un poco de ansiedad porque eso de tener que ordenar y reordenar y cuidar el tiempo y dejar el pasado atrás para poder ir al futuro y tener los pies en el presente es un reto de todos los días. Eh, cuando podemos entender esta cuestión del orden exterior como un reflejo del orden interior y viceversa, porque entonces podemos tener este ejercicio de espejo, no, nuestras neuronas espejo que lo que sentimos y lo que vemos también lo reflejamos en nuestra conducta, pues es como una un reto gigante para todos los días, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensaría en relación con los tips? Bueno, estaba buscando que eh, hoy en día tenemos una especialista mundial japonesa, se llama Mari Kondo, que le sugeriría que si quiere buscar algo al respecto de ella, que se refiere a la magia del orden. Y tiene todo un método, se eh, le llama el método con de cómo organizar un closet. Y quiero contarles la historia de que yo vi a alguien organizar su closet y dije, ¡ay, qué meticuloso! Pero ahora que vi el video, vi que ella, esta persona la que yo vi, aprendió de otra persona a poder guardar sus camisas en un lugar, sus camisetas en otro, por colores, ¿sí? lo dijimos en la entrada, por eh, cosas que se usan, y por ahí está la obligación de poner atención a lo que no se usa y aprender a desprenderse de lo que ya no va a ser útil para uno, pero que sí puede ser útil para el otro. Entonces esto de arreglarse o arreglar al otro va a poner a los valores personales en entredicho, porque si yo quiero guardar los pantalones de hace 10 años, no voy a tener lugar para los nuevos, y si quiero traer los nuevos, como dice entonces nuestra radio escucha, se van a quedar todos juntos en el mismo lugar, Rocío, oh, sí, y mi ropa va a estar toda arrugada, pero ¿a quién le hago caso? No, ¿por qué me tengo que deshacer de mis cosas, no? Es muy interesante, creo que eh, nos lleva a cosas muy significativas, pero ya hablé mucho y les voy a leer lo que dice la señora Lolita, que ha estado enviando algunas ideas, y nos dice... Hola, apreciados doctores, muy buenos días. Qué lección de tema tan interesante. Me encanta estar con, tu, con ustedes en este mi programa favorito y el tema de hoy me atañe personalmente. Pues de un tiempo para acá, siendo yo una persona muy ordenada, me he tomado... En algo, en, eh, a, a describirme como cosas que acumulo que ya no necesito en mi casa. Hay orden y limpieza, pero está todo muy lleno y me interesaría ordenarlo más. Mi hijo e hija me han dicho que la chamba es difícil y qué difícil lo que les voy a dejar cuando yo me muera, ¿no? Pero bueno, Amigos hermosos se cruzaron en mi vida por algún motivo, supongo que tengo que aprender algo en el destino de hoy y hay alguna razón para que yo pueda ser más feliz, para alentarme, para acompañarme en este camino, para sumar a mi vida y a los demás. Bueno, está mucho más largo, pero eh, nos da un abrazo y dice, qué difícil organizar mis cosas.
2: Sí, cómo no, cómo no. Qué, qué buen mensaje de la señora Lolita, que le agradecemos que siempre esté con nosotros. Y además, claro, es difícil tener orden. No Nadie está diciendo que sea sencillo. Eh, te, tenemos también una llamada de Filiberto Sánchez. Nos dice que el orden se puede hacer hasta en actividades cotidianas, como hacer el supermercado, haciendo la lista con los artículos que se necesitan ya sea por prioridad o por sus precios. Pues sí, muy atinado lo que nos dice Filiberto. Eh, yo diría que eh, vayamos empezando a poner orden teniendo prioridades, pero también yéndonos despacito. Uno puede decir el día de hoy voy a ordenar este cajón, nada más el cajón de los cubiertos y me voy a deshacer de aquello que ya no utilizo. Y al día siguiente puedo decir, bueno, hoy nada más voy a ordenar este pequeño archivero, ¿no? Si lo hiciéramos todos los días, incluyéramos más orden en nuestra vida desde el punto de vista muy concreto, porque en realidad aquí queremos irnos al orden profundo, al orden psíquico. ¿Qué, qué nos dices, Pepe? Sí, fíjate
4: que, que creo que este punto es, es importantísimo, digo, tips para para empezar a poner orden, de, creo que hay muchos, ¿no? Creo que este que nos das es sumamente útil, de empezar paso a paso, recordar que Roma no se construyó en un día, y bueno, con el mensaje de la señora Lolita, yo ya me estoy imaginando muchas cosas, este sí. eh, entonces, bueno, pues poco a poco, ¿no? No, no hay que ser tampoco tan ambiciosos con en un día voy a ordenar todo este tema, ¿No? Todo todo este cuarto en un día voy a poner todo este eh, desván en en orden, ¿No? Digo poco a poquito con que empecemos con un cajón, con un buró, con un librero, con un armario, con un closet, poco a poco vamos generando orden donde había caos. Otra cosa que me parece muy importante es preguntarnos a nosotros, cada uno, ¿Qué nos sirve? Es decir, ¿Cómo me sirve a mí tener las cosas para poder acceder a ellas más fácilmente, perder menos tiempo para eh, conseguirlas, para, para buscarlas? Eh, y, y, y respetar mucho, ¿no? O sea, en, en ese sentido creo que vale mucho la pena tener un sistema, ¿no? Irnos uh -huh. haciendo de una práctica para poco a poco eh, eh, mantener el orden, ¿no? Porque una cosa es, ya ordenamos y entonces empezamos a generar nuevamente desorden que dejamos esto por acá, eh, que esto por acá, ya, que mañana ya lo a libre, ¿no? Ajá. Exactamente, exactamente. Entonces sí tener como la conciencia de que esto es un hábito. Pero, eh, bueno, creo que el orden interno, que eso es algo importantísimo y que sí, evidentemente, se ve reflejado en nuestro mundo, no en la forma en que nos conducimos, en la forma en que tenemos nuestros espacios personales. Habría que pensar en el cuarto de un adolescente, ¿no? Nada nada más este claro respecto a su mundo interno que la forma en que tiene su cuarto, ¿no? Y, bueno, ahí vemos unos que tienen toneladas de ropa tiradas en el piso, ¿no? Y otros que lo tienen bastante acomodado, ¿no? Entonces eh, creo que ya estamos por irnos al, al, al corte, mi querida Rocío. Así eh, es. Regresando de él, eh, podemos profundizar en la parte, eh, en la dimensión interna, en la parte psicológica del orden y el desorden.
2: Así es, así es. Tenemos que irnos a un corte, pero regresamos.
5: En el mundo existen tanto personas ordenadas como desordenadas, que no es lo mismo que organizadas y desorganizadas, cada una convive con su propio entorno y sus propias características, y seguramente cada una podrá decir que la situación en la que se encuentra es la que mejor les acomoda o la que les tocó vivir.
1: Los doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Heraldo Radio. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
5: En un estudio de la Universidad de Minnesota se comparó una habitación desordenada y otra ordenada y se concluyó que las habitaciones desordenadas generaban un mayor pensamiento creativo. Esto concuerda con la creatividad mostrada por Albert Einstein, Mark Twain y Steve Jobs, quienes siempre alardeaban de tener su escritorio muy desordenado.
4: De regreso en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con como cada sábado con temas de actualidad. Con
0: temas... catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
4: Interesantes de reflexión y sobre todo resaltando la dimensión psicológica de ellos. Es un placer estar eh, con mis queridas amigas y colegas, las doctoras psicoanalistas, Rocío Arocha, Ruth Axelrod y yo, su servidor, Pepe Estrada, somos el Heraldo Radio. El día de hoy precisamente estamos hablando de un tema muy interesante que se llama El Orden y el Desorden. De entrada escuchamos una canción excelente que nos hace un poquito énfasis a cómo a partir del desorden se puede... Generar algo de orden y tener algo maravilloso, una manifestación cultural. Música compuesta por Arnold Schoenberg en 1921, su Serenada número 24. Arnold Schoenberg se hizo famoso por adentrarse en la composición atonal y cambiar la escala en un dodecafonismo. Es un músico muy creativo que pareciera que su música es desordenada, pero que en realidad es perfectamente ordenada y tiene un sentido lógico, estricto. Música para conocedores, mi querida Rocío.
2: Sí es, así es. Eh, eh, excelente, excelente elección, como siempre, querido Pepe. Eh, tenemos un mensaje de Cuquita Beltrán, a la que le damos las gracias, nos dice «Buenos días, queridos psicoanalistas, hoy tienen un gran tema, para mí orden es igual a tiempo». No soy muy ordenada y, sobre todo, ordenar los pensamientos y, sol, y, según un refrán, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Poco a poquito y día a día. Yo le quiero dar las gracias a Héctor Vieira, nuestro productor, que siempre está aquí acompañándonos, y a Enrique Hernández, que está en los controles con su profesionalismo. Y, de paso, responder a una pregunta, una muy buena pregunta que eh, nos acaba de hacer, que es, a ver... Ya entendí, ordeno, empiezo de poco a poco, ordeno un cajón y, y luego qué, o y para qué, y por qué, cuál es la representación interna. Y justamente es a donde nosotros queríamos llegar, por eso la pregunta me parece excelente y muy, muy pertinente. Eh, sí, es cierto que un cajón puede no representar nada y sin embargo puede representar el principio de ir acomodando internamente mis ideas, mis pensamientos. Eh, mis prioridades, porque ¿qué pasa cuando yo tengo orden afuera? Para comenzar voy a ahorrar tiempo, uh -huh. voy a hacer las cosas con más eh, diligencia, voy a ahorrar espacio, voy a evitar accidentes, voy a ser más limpio porque no se puede limpiar en un espacio desordenado, pero lo que importa es adentro. Adentro de mi pensamiento, si mi pensamiento está hecho un caos, si no estoy enfocada, si no sé exactamente qué quiero hacer primero, qué quiero hacer después, para qué quiero hacer esto, entonces cuando no ponemos toda la atención en algo, el pensamiento tiende al desorden, tiende al caos y el caos nos lleva a la angustia, a la ansiedad, a la desesperación, a la inquietud. Cuando yo estoy ordenando afuera, en representación estoy ordenando adentro. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un problema en el trabajo o estoy hecho bolas con respecto a mi trabajo, pues lo que debo de ordenar de preferencia es mi escritorio, mi agenda, eh, eh, mis archivos en mi computadora. Pero si mi problema es un problema de tipo familiar, entonces tal vez lo que debo acomodar son el álbum de fotos de mis hijos o tal vez echarle un ojo al cajón en donde tengo guardados los recuerdos de familia y eso me va a ayudar a entender qué es lo que está pasando afuera, es decir, afuera y adentro Siempre hay una correspondencia. Entonces, uno no puede decir, bueno, empieza por el cajón de la cocina o primero ordena los papeles del escritorio. Lo que queremos decir es, cuando uno empieza a ordenar, uno se empieza a sentir más tranquilo. La autoestima sube, las prioridades se hacen más claras, las el, decisiones que voy a tomar en el día me son mejores y tengo una vida con mayor paz y armonía. Yo también quisiera hablar y, y ya les voy a hacer también la palabra a mis compañeros, pero yo también quisiera hablar un poquito del orden en cuanto a el orden familiar, es decir el padre es el padre, no es el hijo, una familia ordenada es donde el padre hace las funciones de papá y el hijo las funciones de hijo se convierte en un desorden cuando un hijo se le llama hijo parental, verdad tiene que cuidar al padre o a la madre que son irresponsables o que tienen un problema de adicción o lo que sea. Y entonces no pueden poner orden en la familia. El orden en la familia es que mi esposa es mi esposa y que no puedo traer a mi suegra a vivir conmigo eh, y que duerma en la misma recámara que mi esposa y que yo. Pues eso es un desorden, ¿no? Entonces hay un orden también sistémico dentro de la familia que tenemos que entender por fuerza, y que si no entendemos se nos hace, pues ahora sí, verdaderamente un, un caos. Entonces, de ahí está esta importancia, ¿no? Eh, tenemos un mensaje de una señora que dice, tengo 70 años, viuda, y mis hijos quieren que me deshaga de cosas que para ellos están viejas y maltratadas. ¿Nos pueden comentar por qué no podemos deshacernos de nuestras propiedades, ropa, regalos, etcétera? Bueno, qué, qué pregunta tan... Importante. ¿Qué nos dices, Ruth?
3: Bueno, tengo, yo no quiero hablar yo, quiero usar un mensaje muy lindo, tengo varios de hecho, ¿no? Porque eso es lo más importante. Vamos a escuchar a los demás y sí creo que eh, si podemos llegar con esta idea que si nos ordenamos todos los días, va a ser más fácil el día que vayamos al cajón, porque no echamos al cajón simplemente cosas, porque no nos hicimos de cosas que no iban a tener un futuro feliz para nosotros. no Pero nos dice, eh, nos dice Nora, mi comentario para este programa, yo soy Nora Rodríguez, saludos a mis especialistas favoritos, me gusta mucho su programa, el orden para mí en general es difícil, porque como la mayoría tengo muchas cosas que no uso, pero me es difícil desprenderme de las cosas, y como menciona después, ya no hay espacio para lo nuevo, pero he iniciado la depuración en este año para que la energía en mi casa fluya positivamente, deshaciéndome poco a poco de lo que ya no me queda, o de plano nunca utilizo, para tener todo más ordenado, esta parte de... Eh, quiero retomar, a darle las gracias a Nora por sus palabras, pero esta parte en donde tenemos que decidir esto que, que, que retomas en relación con la autoestima, Rocío y Pepe, ¿no? Que cada vez que tengo que decidir si me quedo con algo o lo desecho, si lo pongo en la bolsa de lo que voy a regalar, en la bolsa de lo que voy a vender, en la bolsa de lo que voy a tirar, son decisiones pequeñas que ayudan a estimular la capacidad de poder marcar qué es importante para mí en este momento o qué no es importante. Y esas son las cosas de los tips que alguien nos preguntaba por ahí. ¿Cómo le hacemos? poco a poquito, ¿no? Y bueno, María también nos dice buenos días para todos, sus temas siempre por demás muy interesantes. Gracias por orientarnos en temas tan accesibles. Ojalá algún día puedan tocar el tema de las madres que odian a sus hijas. Ah, está buenísimo, que es un fenómeno que veo con frecuencia y yo personalmente lo he vivido de antemano. Gracias, les deseo feliz año, María. Pepe.
4: Eh, eh... fíjate qué fíjate qué interesante ¿eh? con, con con esta situación que, que mencionabas y con la pregunta de nuestra de nuestra querida eh, radio escucha por qué nos resulta tan tan difícil no este deshacernos de cosas bueno eh, creo que habría que recordar acá un poco a George Perec que tiene un ensayo sobre sobre las cosas, sobre los objetos de nuestra vida, y es que en realidad eh, cuando vamos adquiriendo algo es porque tiene una importancia para nosotros. Ponemos parte de nuestra identidad, parte de nuestra personalidad en ese objeto, nos identificamos con el objeto porque dice algo de nosotros mismos, forma parte de nuestras vidas. Ahora, lo que sucede es que no somos seres estáticos, ¿no? Va, va, vamos cambiando, ¿no? Y entonces muchas veces eh, adquirimos cosas a las que les tenemos gran afecto y que de repente, pues con el paso de los años nos damos cuenta que las usamos cada vez menos, es más, las vemos cada vez menos, a veces ya ni nos acordamos que existen y de repente abrimos... El cajón y nos sorprenden, como en la canción de eh, Joan Manuel Serrat, aquellas pequeñas cosas, ¿no? Entonces, creo que hay una renuencia, una resistencia a abandonar aquello que fuimos en algún momento de nuestras vidas. Pero miren, creo que tenemos una llamada en cabina, entonces vámonos con ella, mi querida Rocío y ahorita platicamos de este tema tan interesante.
2: Tan, tan importante lo que estás mencionando, Pepe, alrededor de los acumuladores que ahorita vamos a profundizar, pero la llamada primero, ¿qué tal? Buenos días. Eh, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla Guillermo Salcedo. Uh -huh. ¿Qué tal, Guillermo? Bien, mire, este, un comentario uh -huh. sobre
4: mis discos. Yo tengo mis discos ordenados numéricamente en latas y en libretas. Además del número, anoto el contenido. Incluso los de música, las canciones, hasta las tengo calificadas. También anoto la nacionalidad del cantante. En las películas y programas, además del número... Anoté la película o programa y serie, la nacionalidad y el actor. Entonces así wow. los localizó rápidamente.
2: Claro, ¿sí? claro. Eh, pues muchas gracias Guillermo, muchas gracias por darnos esta, pues esta ilustración sobre lo que significa el orden. Eh, feliz año, muchas gracias por llamarnos. Y bueno, pues sí, sí, es que eh, este tema toca muchas, tiene muchas aristas, ¿no? Porque la arista de la acumulación pues también es muy importante que reflexionemos. Esto que decías, Pepe, claro, a veces no me quiero deshacer de algo porque me representa lo que fui, porque me representa lo que logré, porque tal vez me representa que hice muchísimo esfuerzo para poder comprarme ese vestido o para un poder... un regalo, también.
3: un viaje...
2: Exacto, recuerdos de un viaje que tal vez no voy a volver a ese lugar O creo que no voy a volver claro. Y entonces son recuerdos que forman parte de una vida Todo eso está muy lindo Pero sí hay una muchas veces un exceso en conservar cosas Que ya no se, que ya no vamos a utilizar Que nos están estorbando para tener paz Y que sí tenemos que pensar pues en que nos vamos a morir tenemos que pensar en eso. ¿Por qué? Porque a todos nos va a ocurrir. ¿Y qué les vamos a dejar a nuestros hijos o a las personas que tengan que ir a vaciar aquella casa? Que
3: tiren todo, ¿no?
2: Pues, Pero entonces me va a dar pena que lo tiren en vez de que se haya dado el destino que yo haya decidido. Porque pues pero... que tiren todo y además, ¿cuánto se van a tardar en tirar todo? ¿Cuánto esfuerzo y cuánta energía van a meter ahí, Ruth?
3: Bueno, pues yo creo que es muy importante. Yo recuerdo cuando una vez en APM recibimos 25 cajas de libros de un gran, gran maestro, porque cuando él estaba vivo, él cuidaba muchísimo sus libros. Y para él eran su presencia, su autenticidad, su historia, el reflejo de su conocimiento, ¿no? Y cuando yo fui a su biblioteca, era excelsa, preciosa, ordenada, así como Guillermo tenía sus libros ubicados, clasificados. Cuando él se fue y tuvimos que los que lo conocíamos, retomar toda su biblioteca, no pudimos, con el mismo afecto que él tenía, ni pudimos entender qué hacer, no sé, eran tres mil libros, ¿no? Tres sí. eh, mil libros sirven para llenar una biblioteca gigante. Entonces, eh, esta conformación de lo que nos gusta cuando estamos vivos, y el conocimiento o la claridad, como nos dijo alguna de nuestras radioescuchas, que los hijos le están, creo que fue la señora Lolita, que nos dice, me dicen mis hijos que qué voy a hacer yo con todo esto, porque cuando yo me muera ellos no van a tomar el mismo destino que nosotros, ¿no? Y digo, bueno, mientras estemos vivos, vamos a decidir qué nos va a acompañar, quiénes nos van a acompañar. También es un ejercicio de, de valores, pero también es un ejercicio de elección de personas, de elección de, de tiempos libres, de lecturas, de muchas cosas que nos toca decidir para sentirnos ordenados y que nuestra vida tiene sentido. El día que nos vamos y dejamos lo que dejemos, ya sea ordenado o chiquero o caos, pues el que tenga que usar ese espacio, podrá libremente decidir qué hacer con las cosas. A mí no me puedo llevar más de lo que tengo, me iré como llegué y en ese trayecto de salida pues bueno, si hay cosas valiosas para mí, a lo mejor no lo son para el resto de la población. Pero, Entonces eso es muy interesante, ¿no?
2: Claro, claro que sí, Ruth, pero también yo creo que hay que tener una cierta conciencia social. Es decir, si yo tengo 29 cacerolas que no utilizo ¿no vale la pena que las lleve a un lugar en donde les van a hacer falta, en donde les van a servir? ¿Cómo me voy quitando de cosas? Pues pensando en todos los otros que tal vez las necesiten y que tal vez les haga un servicio, y entonces se va circulando la cultura de reciclar, ¿verdad?, que nos hace además contaminar menos, ¿o no, Pepe?,
4: por supuesto, por supuesto. Fíjate que sí, sí hay una parte de, de egoísta, eh, en, de, de, de egoísmo, perdón, en la en la acumulación, pero también hay una parte de, de mucho dolor psíquico, Rocío. Eh, por lo menos sí. creo que en los casos que me ha tocado es lo que yo he podido entender. Eh, el, el, el acumular cosas es una forma de canalizar la ansiedad, una uh -huh. ansiedad y una angustia que no nos es fácil manejar. Eh, a través de, de del comprar de una forma compulsiva, del adquirir y del llenar espacios que como bien decimos el espacio interno es un eh, eh, digo el espacio externo es un reflejo interno, de, de, es un reflejo del espacio interno, lo que podríamos decir es una casa llena de cosas es eh, una persona que está tratando de llenar vacíos que no se acaban de llenar internamente pero también podríamos verlo como como el que la, el comer compulsivo en algunas personas ¿no? Son son conductas que están muy próximas a, 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 a entre ellas, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, este egoísmo de no pensar, bueno, estas cosas que tienen años ahí acumulando polvo que yo ya no uso, que yo ya no veo, que en realidad no me acordaba que tenía, pueden servirle a otras personas este, que, que pueden hacer un uso eh, digno, eh, nutritivo, de, de ellos, y, este, y que me van a dar una vida mucho más simple. Muchas veces, cuando nosotros nos liberamos de cosas, nos damos cuenta que la vida es más fácil, ¿no? Teniendo y más un poquito más espacio para nosotros. Y, y, y bueno, este es, es un paso muy difícil que hay que dar, pero sobre todo pensar que no hay un momento más importante de nuestras vidas, ni el pasado, ni el futuro, que el que estamos viviendo actualmente. El futuro no sabemos eh, si llegue, ¿no? Y el pasado prácticamente es imposible recuperarlo. Entonces, sí hay objetos que hay que conservar con mucho cariño por el simbolismo que tienen, por el afecto que tienen, por quien nos los dio, por quien, lo que lo que pueden significar, ¿no? Pero también hay que hacer un examen a conciencia de las cosas que vamos guardando, ¿no? Este Porque sí, a final de cuentas, a veces dejamos nuestro espacio para cedérselo a las cosas. Qué
2: duro, ¿no? Muy duro, muy duro. Y también hay que tomar en cuenta que a veces hay un miedo a... A la carencia, ¿no? Entonces esto lo guardo porque creo que me puede hacer falta, pero pues también hay que tener un sentido de realidad porque luego, pues cuando uno guarda las cosas demasiado tiempo, pues ya no sirven para nada, se echan a perder, eh, ya no son útiles, ya ni siquiera, eh, no, no sé, puede ser un aparato eléctrico que ya ni siquiera hay ningún modo de, de conectarlo o de, o, de, o de hacerlo funcionar. Entonces, también ese, ese es otro factor importante, ¿no? El, el pensar que voy a carecer, pero también es el pensar que voy a necesitar mucho. Y como bien dices, Pepe, no necesitamos demasiado. Hay que aprender a tener una vida bastante más simple. Ruth, Ruth, ¿tenemos mensaje?
3: Sí, sí, tenemos aquí a Fátima escribiéndonos muy sí. bonito. Nos dice, buenos días. Muy buen tema, especialmente eso del orden psíquico. Escuché y me gustó mucho este concepto de un nuevo orden. Entiendo diferente que es a ordenar. Y me gusta porque me habla de lo que yo puedo hacer de acuerdo a mi personalidad y no de lo que me digan los demás. ¿A qué se refiere esto del orden psíquico? ¿O qué diferencia puedo encontrar entre ordenada y organizada y de viceversa ¿no? eh, dentro del orden psíquico? ordenado, organizado, y la diferencia entre orden interno y orden externo. Lo que nosotros estábamos mencionando, Fátima, es que eh, uno va a estar correlacionado con el otro en el momento en donde se ejercen estas funciones de orden, en el pensamiento, en los valores, en, las, eh, eh, en, las, en los afectos, en los compromisos, en qué es primero y qué es después. Eso es una forma de ordenar nuestra reflexión y nuestra forma de vivir, y que está en interrelación con, ¿Cómo tenemos ordenados los cajones externos y también los internos? ¿Cómo guardamos los aspectos históricos? ¿no? O sea, si, si necesitamos muchísimas cosas desordenadas o las podemos ir clasificando por tiempos, por espacios, por épocas, por colores, ¿no? Y entonces guardarlos de forma ordenada para sacarlos cuando los necesitemos y no perder tiempo en el desorden, sino disfrutar el orden Y claro, como lo hemos dicho también, Fátima, en un ejercicio subjetivo de cada uno de nosotros, mi orden subjetivo puede ser diferente al de mi pareja, aguas con los conflictos de pareja y el orden y el desorden, porque hemos visto divorcios también, porque aquel o aquella dejan las cosas tiradas y el otro no lo tolera. O sea, sí es una variable que afecta la relación del vínculo con los demás y, claro, la relación del vínculo con uno mismo, con el pasado, presente, futuro. Fátima, organizado o desorganizado? Qué buena pregunta.
2: Es una excelente pregunta porque es cierto, la naturaleza es el mejor ejemplo de algo organizado, ¿no? Es decir... Podría parecer, si nos adentramos en un bosque, ¿verdad?, que no hay tanto orden, porque no están los árboles ordenados del de más chaparrito al más alto o, o, o las hojas este, acomodadas por colores, ¿verdad? Sin embargo, hay una organización perfecta. Entonces, tiene que ver con lo subjetivo de cada uno de nosotros, no, no necesariamente, como dijimos desde un principio, eh, el orden para uno es el orden para el otro. Ahora, el orden psíquico es cómo están mis pensamientos, cómo están mis afectos. Paso en un segundo de un estado de ánimo al otro, en un segundo de un eh, pensamiento positivo a uno negativo, no sé ni lo que estoy pensando, tengo la cabeza en 20 lugares al mismo tiempo, o me concentro en una sola actividad, en una sola cosa y la llevo de principio a fin. Son cosas. Claro, sí, por,
4: por, por supuesto, por supuesto. Eh, y fíjate que esta parte del, del orden interno, creo que sí, sí hay que resaltarlo mucho, tiene que ver con la forma en que vamos asimilando y acomodando también nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas y nuestras fantasías. ¿Cómo asimilamos las cosas que vivimos en el día a día? A veces ah, tenemos la tendencia a hacer como que no vivimos algo, hacer como que algo no pasó hacer como que no me importa, hacer como que después pienso en ello y se van acumulando cosas internamente, uh -huh. se van acumulando pendientes, se van acumulando este tareas por realizar anímicamente que después nos cobran la factura, adentro empezamos a tener un caos porque se empiezan a fusionar emociones y sentimientos y a veces ya no sabemos ni qué es qué, ¿no? este con como el lonche de los niños en la primaria que a veces no se lo comen y, y la manzana y el sándwich después de dos semanas ya son un una masa, una masa amorfa, perdón. Entonces, entonces un poco así con, con los sentimientos y las emociones, ¿no? Asimilar, metabolizar y sobre todo ir acomodando lo que vivimos.
3: Desechar lo que no, estamos no nos sirve. Para irnos. ¿Sí? sí, ya estamos para irnos, pero José Solís dice algo muy lindo, dice, José nos dice, el rico no es el que vive con muchas cosas y objetos, sino el que puede prescindir de ellos Estando bien. Saludos, José Solís. Gracias. Qué, Qué
2: bonito mensaje, señor José Solís. Ex, excelente mensaje. Me encanta, me encanta. Y justo estaba yo diciendo esto de desechar, ¿no? Eh, desechar aquello que ya no utilizamos, eh, canalizarlo, darlo a quien lo va a aprovechar mejor sería como muy, muy importante. La siguiente semana vamos a estar hablando sobre eh, el deseo o no de tener hijos. Justamente aquí está un bebé al que no queremos ah. escuchar llorar porque nos vamos. Pero bueno, hasta el próximo sábado. Qué gusto. Soy Rocío Arocha. Hasta luego.
4: Feliz sábado